0: Creo que esta va a ser una primera experiencia para un podcast de Quemar un Patrullero. Vamos a hacer hincapié en un hecho particular en la historia, en la vida de uno de los grandes de todos los tiempos. Me refiero a Bob Marley y cuando trataron de asesinarlo.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.
0: Martín Leguizamón, te doy la bienvenida a un nuevo episodio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís?
1: ¿Cómo estás, Gustavo? Vamos a caminar por Jamaica del año 76, ¿no? Una época rara también para nosotros. 76, época difícil en Argentina y en Jamaica también, ¿no?
0: Bueno, ahora que lo pienso, no me había dado cuenta, no importa cuándo escuchen este episodio, pero venimos de grabar uno sobre Invisible con... Martín Leguizamón y la carrera de Invisible termina en el 76. Así que retomamos desde ahí porque en el año 1976 Bob Marley estaba presentando el disco Rastaman Vibration y estaba en Jamaica. Jamaica según tengo entendido, nunca fui, fue, es y a esta altura calculo será un lugar muy jodido, muy peligroso si no sabes dónde te estás metiendo. Pero en ese momento especial, en la década del 70 el clima estaba súper convulsionado, había una disputa entre los dos principales partidos políticos, el PNP, el SNL, con dos líderes políticos enfrentados, uno era Manly, el otro era Ciaga y elecciones. A fines de ese año iba a haber elecciones y se disputaban no solo los partidos políticos, sino también los grupos mafiosos, los delincuentes, los músicos. La isla entera se disputaba a Bob Marley, el gran héroe, el gran mito. Ya a esa altura una leyenda, el jamaiquino más popular de todos los jamaiquinos. Entonces todos querían un pedazo de él, un pedazo de su cuerpo, de su talento, de su dinero, de su historia. Y esto es algo que él sufría bastante y lo sufrió hasta el día de su muerte. Pero en el 76 hubo un incidente que desata otra serie de incidentes. Resulta que se selló un pacto mafioso en una propiedad de Bob Marley sin que Bob Marley estuviera enterado. Tenía un séquito enorme ahí a su disposición.
1: Vos lo dijiste, Gustavo. Eh, 1976, Jamaica eh... Se jugaban muchas cosas, ¿no? Eh, los mapas geográficos de Jamaica estaban más cerca de Cuba de lo que Cuba estaba de Miami, ¿no? Había una cartografía ideológica en esos años 70 en donde se jugaba la Guerra Fría, ¿no? La Habana y Kingston, por un lado, eh, Estados Unidos sobrevolando, pero La Habana y Kingston estaban con Moscú. Y el primer ministro, como vos lo decías muy bien recién, Michael Manley, del Partido Socialista, que era el nieto, del viejo Manley que había conseguido la, la, la independencia ya por el 62 de, de Jamaica de Inglaterra, tenía el Partido Nacional del Pueblo y estaba más cercano a Fidel Castro. ¿no? Había un cóctel que no se mezclaba solo, como le gustaría decir al indio Solari, porque se enfrentaba a Edward Seaga, que era del Partido Laborista, que se le vinculaba con la CIA. Y me parece que a la CIA no le gustaba el reggae, y mucho menos en un lugar lleno de de tranzas, narco y demás cosas que pasaban por ahí, ¿no?
0: Bueno, se supone que la CIA tuvo mucho que ver en esta historia que vamos a contar, como ha tenido que ver la CIA o los Estados Unidos directamente en el devenir de América entera y del mundo en particular y obviamente esta no debe haber sido la excepción. Iba a hacer referencia a un incidente que sucedió en un acuerdo mafioso que se celebra en un territorio de Marley y es vamos a hacer trampa en las carreras. Apretaron a un shockey y le dijeron hermano Vos vas a hacer esto y esto y esto y vas a perder, ¿ok? Si no, te cortamos las piernas. Este jockey hace eso y se las toma de Jamaica. Y quienes ganan un montón de dinero, después tienen que repartirlo. Pero quienes se fugan con ese dinero a Miami, desaparecen. Y los mafiosos que quedan en Jamaica van y le tocan la puerta a Marley y le cuentan: Mira, pasó esto, esto y esto. Y como el pacto se selló acá cerquita. Vos te tenés que hacer responsable. Así que vamos a venir todas las mañanas y todas las tardes y nos vas a dar 2.000 dólares cada vez hasta que se salde esa deuda de los intereses. Y bueno, la isla de Jamaica, yo no soy un experto ni mucho menos, es una isla que culturalmente ha sido riquísima. Digo, eh, ya desde lo musical, un lugar tan pequeño que dio origen al rocksteady, al rap, al reggae, al dab, al ska y otros tantos géneros musicales, también tenía una carga mágica, brujeril, vudú, tipo Haití. Y había ahí una serie de pactos y de fe, y sí, de religiones, ¿no? el, el rastafarismo. Y cuentan que Marley se cayó la boca, los miró y en esa mirada se entiende una marca, como que esas personas que fueron ahí a apurarlo quedaron marcadas, como una especie de magia negra, digamos. Pero Marley fue pagando esa guita, de todas formas, muy a pesar suyo. A su vez, se estaba tejiendo este caldo político en el que se disputaban las próximas elecciones que estaban muy cercanas y Marley le dice a Marley, Bob, ¿te parece si para Generar un poco de equilibrio, de balance, sin mensajes políticos, sin hacer concesiones políticas. ¿No querés participar de este concierto Smile Jamaica? Vos no te calentes, que está todo bien. Acá no estamos haciendo campaña política. Y Marley dice, dale, te hago la onda y me comprometo, voy a tocar por, por nosotros como, como pueblo. Y enseguida esto es tomado por el partido rival como un acuerdo entre el Partido Socialista y Bob Marley. Y empiezan ahí a generarse una serie de incidentes, ¿no?
1: Sí, de hecho muchas amenazas de muerte. Eh, Marley nunca estuvo a favor de los políticos, más o sea allá que los políticos querían todo de Marley. Marley decía que los políticos son el diablo, ¿no? Y los miraba con, con las caras, marcándolos, como vos decías recién, y... Los dos candidatos buscaban que Marley hiciera campaña por ellos y él no le hizo nunca. ¿no? Él prefería mantenerse en silencio sabiendo aún que podía ser la única fuerza que podía unir a ambos bandos. Pero él dijo que no. Eh, era una jamaica totalmente violenta, llena de armas y Marley se entregó a ese concierto gratuito que el gobierno de Marley lo, lo había, más que nada, no sé si engañado o no, pero lo había invitado. Y él, en homenaje al abuelo de Manley, dijo que sí, vamos a Smyth Jamaica. Pero le causó muchos problemas porque empezaban a llegar las amenazas de muerte, no solamente eh, de aquellos jugadores que venían a buscar su plata de los caballos, sino también de las distintas facciones narcos y de los intrusos de la CIA que comenzaban ahí a dar vueltas porque Marley les molestaba, no y muchísimo.
0: Bueno, Marley ya estaba siendo investigado por la CIA debido a la contundencia de su mensaje por la paz y el peso específico que su música estaba teniendo en el mundo. Hay que contar que Marley nace en Jamaica, hijo de un padre blanco, una mujer negra, el padre ausente, eh, se formó ahí en los guetos de, de Jamaica, cuando va a vivir a Kingston y empieza a grabar en los pequeños estudios que son clásicos a la hora de dar origen a todo el reggae que se cosía en la isla en, en aquella época eh, hizo una incursión en los Estados Unidos donde trató de tener una vida normal entre comillas y sí, laburó en empresas y en trabajos de oficina de 9 a 5 pero bueno, no se sintió cómodo y volvió para darle forma a los Wailers, los Wailers ¿no? los, los originales o la formación clásica que incluía, entre otros, a Peter Tosh, por ejemplo, y a muchas figuras del, del reggae internacional hasta que ese proyecto se termina y él vuelve ya como Bob Marley and the Wailers que es el proyecto que, que a él lo hace eh, conocido en el mundo entero firmando con un sello discográfico, Island regenteado por Chris Blackwell, que es una figura muy importante en el desarrollo de ciertos estilos musicales y particularmente en la vida de Bob Marley, que estuvo presente en la isla días antes de, de ese concierto Smile Jamaica. Pero como, como vos decías, a Marley se lo disputaba a todo el mundo, incluso a las mujeres, ¿no? Por eso, fueron apareciéndole, por eso fueron apareciéndole hijos por todas partes. Había una mujer en particular que ese año eh, había sido elegida Miss Universo, que era amante suya, Cindy Breakspear, Breakspea, eh, que, que lo reclamaba también. Igual había una cosa ahí muy patriarcal y machista, donde muchas veces las mujeres de Marley, incluyendo la suya, Rita, eh, ¿Conocía las aventuras de Bob?
1: Sí, había una... Sí, parecía una época eh, netamente tribal en la cual vivía Marley, pero estaba en el presente del 76. Él vivía como eh, esa, esa Jamaica ya liberada de España tratando de entrar en, en una no liberación con dogmas británicos. ¿no? Eh, Marley siempre le gustó la historia y trató de entender ese pasaje de la dominación española a, a la británica, pero era un enamorado de, de sus mujeres, era un enamorado de, de su libertad, porque él decía que los dogmas de, de su matrimonio no le, no le concedían la libertad que Jaila Selassie, que era el emperador de Etiopía, había pregonado siempre. ¿no? Eh, para Marley, como para Stafaris, Selassie era la encarnación de Dios y poder entender esa vida familiar a partir de su tribu era lo que lo hacía vivir, ¿no? Era una cultura espiritual nueva en esos 70.
0: Bueno, Marley, que había tenido una, una educación católica, después se, se corre de ese lugar y se convierte al rastafarismo. Eh, Rita, su, su mujer, que también formaba parte de de la banda como, como corista fue una de esas personas que estuvieron presentes en ese hecho histórico cuando Haile Selassie aterriza en Jamaica eh, y es recibido como, como Dios en la tierra y mmm, Rita cruza una mirada con Selassie que de la cantidad de gente que había no podía descender del avión y sube, sube a un auto y ese auto pasa por delante de ella y ella cruza la mirada con Selassie y, y siente el toque de Dios. ¿no? Es, un, es un incidente que la marca a ella en particular para, para siempre. Y en ese contexto se desarrollaba la música y la vida de los principales artistas reggae en Jamaica.
1: Además, vos fijate cómo se cruzan distintas historias. no. Jaila eh, Selassie, también conocido como Tafari maconen eh, fue el último monarca en, que estuvo en Etiopía y que pudo enfrentar la invasión de las tropas italianas de Benito Mussolini. ¿no? Cruzamos la Segunda Guerra Mundial también. Es un tipo que, que pasó todo, que supo eh, vencer a las tropas fascistas y a partir de esa idea de liberación, de esa idea de, eh, de redención, puso, pudo construir una nueva ideología con esta estética de los rastafaris que, que llega hasta el día de hoy. ¿no? Es interesante recorrer también esa, ese rayo que Haile Selassie impone en Rita y en Bob, no entendiendo la idea de libertad, dejando los dogmas, una nueva filosofía y entender eh, la libertad, la paz y cómo Marley comienza a ser un superstar de una isla que, que le quiere dar paz al mundo.
0: Bueno, para mí no es que lo estoy descubriendo, ¿no? pero hay muchos puntos en común con la figura del Che Guevara, ¿no? como, como personaje revolucionario y la manera en la que Bob se comportaba en algunos aspectos, me parece que remiten un poco también eh, a la figura del Che Guevara. Me acordé cuando hablábamos de las mujeres de Marley, el Che era otro, otro hombre que tenía muchas amantes, ¿no? además de tener a su mujer. Um, pero um, si, si te parece ya nos, nos podemos meter en el incidente concreto Dale. Y tiene que ver con esto Como era tan peligroso estar en la isla y se aproximaba el día del concierto Y después de ese concierto venían las elecciones Se arma un escuadrón que protege la casa de Marley las 24 horas Fuertemente armado pero resulta que se arma un plan para atentar contra la vida de Marley. Algunos dicen que era un ajuste de cuentas mafioso, otros dicen que... Mmm, Tenía que ver con un atentado organizado por la CIA. Otra versión que dice que querían convertirlo en una especie de mártir para usarlo todavía más como una figura casi cercana a un dios. Pero en definitiva, un, dos grupos de hombres se suben a dos autos y justo esa noche, este escuadrón que protegía a Marley en su casa desaparece, se cuelan en la propiedad y empiezan a los tiros, empiezan a disparar a la casa y a todo lo que se mueve y a todo lo que camina y son heridas varias personas, entre ellas Rita que recibe un disparo en la cabeza, Bob ...que recibe un disparo... ...que le entra por debajo del pecho... ...y se le aloja la bala en el brazo... ...y otra serie de personas... ...había alguien que estaba con Bob en ese momento... ...Bob cuando ve entrar... ...a estas personas armadas... ...no sospecha de ellos... ...porque creyó que eran parte del escuadrón... ...que lo estaba protegiendo... ...hasta que ven que levantan las armas... ...y ahí se da cuenta que le van a disparar... ...pero bueno, esta, esta persona un poco lo cubre... ...y recibe cinco disparos... ...en un momento llega la policía, esto sucede en un breve lapso de tiempo, ¿no? en, en esa propiedad estaba, estaba Rita que recibe el disparo cuando intenta poner a sus hijos eh, a resguardo, se, se escucha una sirena policial, entonces los asaltantes huyen, desaparecen y en ese momento se solicita la ayuda necesaria para socorrer a los que estaban más gravemente heridos. Curiosamente, ninguna persona murió en este intento de asesinato a Bob Marley.
1: Dicen eh, las crónicas de ese momento que todo fue como un fusilamiento en cámara lenta, y como estuvo preparado, armado... Eh, asemejaba en cierto modo los asesinatos tanto de Kennedy como de su hermano Robert Kennedy por eso no llamaba la atención que la CIA sobrevolara por ahí ¿no? eh, dicen que en total fueron 87 balas pero que como vos decías nadie murió eh, y que el espíritu eh, Rastafari salvó a los presentes es como una leyenda en la cual se envuelve el misterio un misterio ya eh, no tan misterio pero donde lo espiritual, la idea de libertad, la idea de liberarse, la idea de, de resistir, ¿no? Rita recibe un, un balazo en la cabeza y sigue viva, y intentan mantener la tranquilidad a partir de ese fusilamiento. ¿no? Bob Marley eh, queda cansado, pero a la vez lo ve como un, como un signo, como una señal. Eh, no está ni desesperado ni triste, pero sabe que, que está en el camino que va a multiplicar su voz, como dijo él.
0: Lo curioso es que el concierto era un par de días después. Cada una de las personas heridas es atendida, ya todos fuera de peligro el, el caso más grave fue el de esta persona que, que de alguna manera cubre a Marley que es trasladado a Miami para ser operado porque una de las balas había quedado alojada en su, en su columna y temían que si la operación no salía bien no iba a poder caminar nunca más, pero se los atiende rápidamente, Marley enseguida es dado de alta, a Rita también le, le sacan la bala que le había quedado como alojada entre el cuero cabelludo y el, y el cráneo, pero no era, no era grave la herida. Chris Blackwell, el dueño de Island, del sello discográfico, cuando se da cuenta del panorama en el que está metido, contrata un jet privado y se las toma de Jamaica. Y Marley decide que de todas maneras va a dar ese concierto y se va a presentar en vivo en este festival. Algo que está en dudas hasta último momento. De hecho, los principales artistas que iban a tocar con él, figuras ya del reggae internacional, Bunny Wailer, Peter Tosh y Burning Spear, no se presentan, no tocan en vivo, no van al festival. Y los Wailers, los músicos de Marley, tampoco salvo a un par, la mayoría desapareció, se escondió, se borró, así que hubo que improvisar una banda para que Bob Marley pudiera realizar ese concierto. Así que imagínense ese contexto en Jamaica 1976, la isla en llamas, debatiéndose políticamente entre dos partidos opuestos con la mano negra de Estados Unidos metida ahí como siempre lo ha, lo ha estado y Marley, que después de haber sido tiroteado aparece sobre el escenario como si fuera la reencarnación de Cristo ahí mismo. Esto le da un estatus de mito, de leyenda, de poder y de ser eh, celestial. Él se presenta, dice algunas palabras y arranca con War. Esa es la primera canción que tocan en vivo en ese concierto de una hora y media. Lo hizo expuesto, sin ningún tipo de protección particular. Manley, el candidato político del Partido Socialista, estaba en el escenario a un costado, y también lo hizo expuesto. Digamos que si hubieran querido atentar contra la vida de ellos, hubieran podido hacerlo sin, sin inconvenientes. Pero ese concierto, dos días después de haber recibido un impacto de bala, lo pone a Marley sobre el escenario, arranca con war, guerra, y sin su guitarra, porque tenía el brazo lastimado y no podía sostenerla. Así que se dedica solamente a cantar. Imagínense lo que debe haber sido ese momento, ese festival. Dicen que cuando está por arrancar el festival había 50.000 personas y cuando se corre la voz de que Bob Marley efectivamente va a presentarse, lo buscan en su casa en auto y lo llevan hasta el lugar, se sumaron 30.000 más.
1: Marley se para frente a 80.000 seguidores como un líder carismático Beberiano, como un líder carismático de cualquier cómic, como un líder carismático y religioso. ¿no? Me parece que la idea de libertad que propone, la idea, como vos decías, de estar expuesto, de abrir los brazos y bailar cantando Word, después Exodus, eh, nos muestra una idea de libertad que comenzaba a gestarse a partir de la música y Marley se convierte en el hombre ...en el hombre elegido... ¿no? ...vos ves cada imagen... ...cada postal de Bob Marley... ...y es un póster distinto... Eh, ...abre los brazos... ...frente a la multitud, es la leyenda... ...abre su camisa, muestra sus heridas... ...muestra la herida en el brazo... ...su mujer con... Eh, ...un guardapolvo médico... ...totalmente bailando y, y... ...todo fluye, es la bondad originaria... ...por excelencia, es entender... ...que... ...el buen salvaje... Venía con un legado, venía con palabras, venía con verbos y no con ideas políticas. Me parece que la imagen de Bob Marley en cuerpo, en música, en póster, en verbo, significa la libertad misma.
0: Hago este silencio para que se concentren una vez más y traten de reconstruir esa postal probable en sus cabezas. Estamos hablando de un momento histórico en la vida de un músico como casi ningún músico ha vivido en su experiencia sobre la Tierra, ¿no? Esto lo convierte a Marley todavía más en una figura mística que hasta el día de hoy es objeto de fervor religioso. Bob Marley da ese concierto, como vos decís, se quita la camisa, eh, muestra, muestra sus heridas. Rita fue trasladada rápidamente desde donde estaba internada hasta el escenario, por eso estaba, estaba con, con ropa de hospital y el concierto se desarrolla eh, en esas circunstancias. Se hacen las elecciones, gana Manley las elecciones en diciembre y Bob Marley desaparece durante un tiempo, después se sabe que estuvo recuperándose en Estados Unidos, visitando Miami, Nueva York y Delaware y de ahí viaja a Inglaterra con Liz Scratch Perry que es otra figura mítica, un, hoy en día un viejito hermoso a, al que vi en vivo hace un par de años atrás en, en Niceto, en su última llegada al país, otra figura legendaria de una importancia notable en el desarrollo de, de la música jamaiquina y de la música del, del mundo, y mmm, cuentan que Marley en ese viaje a Inglaterra donde va a grabar su próximo disco, conoce a los Clash. ¿no? se encuentra con Clash, que en el 77 estaba explotando. Marley va a Inglaterra en el 77 en pleno furor punk. Y Clash es eh, la banda punk inglesa más influenciada por la música de Jamaica, por el reggae y por el ska, y también por, por el mensaje y el compromiso eh, con, con la idea y con, con la política y con con el mensaje. Me emociona hablar de esto, Martín. Me emociona pensar en, en un probable encuentro entre esos dos artistas que ya no existen, entre Joe Strummer y Marley, que han muerto.
1: Sabes que se me pone la piel de gallina de pensarlo, ¿no? Eh, Joe Strummer y, y me toco los brazos. Eh, Joe Strummer y el futuro no está escrito, Joe Strummer y los Clash, hablando de García Laurca, eh, hablando de la poesía de Marley, encontrándose y cruzando ese juego de libertad, entendiendo al hombre como un entero absoluto y no fraccionado como lo quería la sociedad, eh, intercambiando poesía, tratando de entender eh, que las naciones podían tener un, un verbo de libertad, ¿no? eh, llamando a levantarse, ¿no? London Calling, Jamaica, no problem, entender que, que es la misma espiritualidad por más, por más que las, los británicos hayan sido colonia, hayan colonizado Jamaica, se juntan dos poetas, dos héroes, para poder combinar con la música lo que necesitan las sociedades. Ese encuentro, eh, uff, te hace hablar de, de todo, ¿no? Te hace entender eh, el por qué caminar sin marchar y el por qué surfear vida, ¿no?
0: Bueno, en ese momento, en ese año, en ese 1977, Bob Marley recibe un presente bastante bastante especial. Bob Marley había tenido un sueño años antes. De hecho, cuentan que Bob Marley incluso soñó con este intento de asesinato y con ese, con ese concierto. Pero que había tenido un sueño y ese sueño termina haciéndose realidad porque eh, en ese año le obsequian un anillo que había sido de Haile Selassie. Y le dicen, este anillo te pertenece, este anillo es para vos y le calza perfectamente en su mano. Esta es la construcción del de mito y la leyenda. Andás a ver si todo esto que estamos contando sucedió exactamente así, pero la vida de Marley ha estado envuelta. Te diría que hasta la muerte de Marley ha estado envuelta en un halo de misticismo desde siempre. Por eso su figura es eh, emblemática y por eso es la única figura del reggae, curiosamente un género tan tan popular, pero que tiene estatus de leyenda pop. Ningún otro artista reggae en la historia de la música llegó a ser tan popular como Bob Marley. Y consigue entonces, obtiene ese anillo que había sido de Hailey Selassie, el rey, el emperador de Etiopía.
1: Es el legado, ¿no? Es el legado, es la libertad que soñó siempre, es imaginar una jamaica distinta. Yo me acuerdo, cuando éramos más chicos, Gustavo, había un documental que pasaban siempre, que se llamaba "Rasta y Libérate. No sé si, si lo recordás. No. Que empezaba con, con un jamaiquino, eh, con el agua hasta el cuello, buscando pelotitas de golf, de los turistas que llegaban a Jamaica. Y al, al, al momento, o sea, en la siguiente imagen, iba otro jamaiquino cantando canción de redención. Me parece que esas dos imágenes, esas dos postales, es la, fue la transición en la cual Bob Marley, su anillo, sus signos y, y toda la historia de, de la espiritualidad que propone el rey de Marley comienza a cambiar ¿no? Eh, su encuentro con los clash su encuentro también con el fútbol como una idea de, de libertad eh, Jamaica piensa en el fútbol también como un legado ¿no? que no es dar patadas a un balón sino eh, ponerse de pie no venir a arrodillarse sino jugar y disfrutarlo eh, la vida era para jugar decía Marley cada vez que, que tocaba un balón
0: ¿Sabes que ese disco que Marley va Va a grabar a Inglaterra, se edita en el 77 y es Exodus, éxodo. ¿no? De alguna manera se produce el éxodo de, de Marley, que, que iba a quedarse encantado con la isla para siempre. Y ya convertido en una superestrella en, en diversos puntos de la gira de Exodus, se va cruzando con figuras y celebridades que lo admiran se cruza con Bianca Jagger por ejemplo con Diana Ross con Ahmed Ertegun, que era el, uno de los fundadores del sello Atlantic que tenía y tuvo a varias de las bandas más importantes de la historia entre ellos Zeppelin y Rolling Stones y es en esa gira en París que jugando al fútbol se lastima el dedo del pie y esa herida que nunca sana y acá también hay mito, hay leyenda, ¿no? se supone que esa herida fue una marca y esa marca redunda en su muerte años más tarde. Lo cierto es que se supone que la verdad no es esa, no es que él muere por esa herida en el pie que se infecta o que le agarra cáncer desde ahí, sino que... En el 77 dia diagnostican que tiene un cáncer muy, muy raro, pero que es el cáncer de piel más común entre la gente negra. ¿no? Eh, las, las personas de color no tienen el cáncer de piel que tenemos nosotros los blancos, justamente por la pigmentación de su piel. Eh, pero es, es un cáncer que, que se mete en, en partes más sensibles, como la planta de los pies o también en, en, en ese espacio entre la uña y el, y el dedo. Y jugando al fútbol en París, es que se, se lastima el pie y bueno, empieza una etapa eh, bastante dura para él, porque esta cosa de eh, ser tironeado desde todas partes la sufre hasta, hasta los últimos días y hasta las últimas consecuencias y unos años más tarde en el 81 finalmente Marley iba a morir de cáncer siendo muy muy joven, tenía 36 años creo
1: eh. Me quedo pensando en, en esa idea de fútbol, en esa idea del dedo gordo, ¿no? que más de una vez eh, planteaban como eh, su causa eh, en los mitos, en las leyendas. Le habían dicho que se tenía que amputar el dedo para salvarse, esa idea que él se niega, eh, esa idea de no estar de rodillas nunca. ¿no? Me parece que Bob Marley sobrevuela todo tipo de de relatos, ¿no? Bob Marley eh, imagen rasta, Bob Marley político, Bob Marley jugador de fútbol. Me parece que la, las postales que plantea Bob Marley son diversas y siempre aparece esa, esa mirada que nos interpela y que si vos ves el póster no puedes dejar de mirarlo. Y y te producen un montón de pensamientos que van desde canciones a poesía y a la historia misma, ¿no? Eh, yo escucho canción de redención y, y me emociona. De hecho, le he dado más de una vez un parcial para poder entender el pasaje de la esclavitud a la libertad y esa idea de eh, despejar, desmarcarse y, y dejar de lado la esclavitud mental para poder crecer, ¿no?
0: Estas son las historias que también forman parte de los contenidos que Mar Patrullero, no son simplemente historias que pueden encontrar leyendo en Wikipedia. Nosotros además de contar los hechos les damos un contexto, una interpretación, un intercambio entre Martín y yo en este caso y convierte esto que sucede todas las semanas en Quemaron Patrullero, a Marley en un contenido especialmente dedicado para todos ustedes, los que van a terminar escuchándolo. Por eso, una vez más, pido que se suscriban a la causa de Bob Marley hoy en Quemaron Patrullero, yendo a radioencasa.com. Clickean ahí en Sumate, completan los datos y se pueden suscribir gracias a todos y a todas las que, y los que ya lo, lo han hecho, síganos en Spotify, de esa manera van a tener eh, la data ahí, aunque se olviden, para escuchar los tres contenidos nuevos que, que estamos subiendo por semana desde hace ya unos cuantos meses no quiero olvidarme del merchandising oficial de Quemaron Patrullero, disponible en la página flashcookie.com es merchandising on demand, diseños de aladro ilustraciones tienen ahí entonces si quieren ponerse la camiseta de Quemaron patrullero pueden hacerlo buscando la tienda quemar un patrullero en flashcookie.com hemos contado otra historia hemos grabado otro episodio de Quemaron patrullero con Martín de Guizamón
1: Filmar un patrullero. La música como acto revolucionario.